0: Hola, buenas tardes, Marcel, ¿cómo estás? Hola,
1: Eduard, esta semana contigo aquí, mano a mano, va a ser un episodio sí. muy divertido, a ver quién viene.
0: Aquí en las startups muchas veces no se descansa, ¿eh? los festivos son festivos, pero no son festivos.
1: Bueno, el problema sí. de tener esta podcast internacional, ¿no?
0: Exacto, exacto, tenemos que otra gente a quien no podemos fallarles, como por ejemplo una persona que conoceremos hoy, pero antes de todo vamos a conocer eh, qué es esto, ¿no? Bienvenidos a Discovering Tech Stories, el podcast donde damos voz a las historias de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica, que son los techies. Y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual. Un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de una única entrevista virtual con su chatbot. Exacto, su tecnología busca y gestiona Todas las oportunidades del sector tech por ti. ¿Hay algo por lo que aceptarías un nuevo reto profesional? No sacrifiques tu tiempo libre, que Upground es tu aliado. Y con esto empezamos el programa 72 junto a nuestro gran entrevistador Marcel. Y bueno, ¿cómo, cómo va Marcel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí con muchas ganas de, de empezar el, el nuevo programa. La verdad es que... No sé, va a ser un. Ya llegamos a 72, hace un poco de, como de, no sé, de vértigo ver tantos programas, pero ahí que estamos y empiezo a ser un poco entrevistador. Aún no, no puedo considerar, porque de hecho no he estudiado nada por ello, así que voy a aprender a la marcha. Y nada, no quiero um, demorar más, así que Carlos Vázquez, estás por aquí, déjate ver, muéstrate.
0: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Creo que estás muteado. ¿Es posible? Sí, no te vimos,
2: creo. Eh, hola. Hola, ahora, sí, ¿Qué, tal? Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Marcelo. Bueno, hoy ahora
1: buenas es buenas tardes, en tu caso, ¿qué sería? buenos. ¿Qué hora ¿Días. es? Buenos días. Eh,
2: antes de mediodía aún.
1: Muy bien, interesante. ¿Dónde es estás situado ahora mismo, Carlos? Para que nos met ponemos mentalmente, ¿no?
2: Eh, estoy en la Ciudad de México, eh, trabajando de vía remota para una empresa eh, que está en Texas. Eh, ya tiene oficina acá en México, eh, y básicamente toda la parte de tecnología se hace acá.
1: ¿Siempre has estado aquí en, en, en México, alrededores? O...
2: Siempre, siempre, sí, toda mi vida aquí crecí, aquí he estado. Eh, desde la pandemia pues empecé a comenzar, comencé a trabajar de forma remota, se empezó a hacer más habitual el tema, y bueno, y ahora ya muchas empresas lo siguen adoptando como parte del estándar, ¿no? Porque han logrado atraer eh, más y mejor talento a sus compañías. Entonces, el mantener esa disponibilidad de trabajar de forma remota te permite eh, no limitarte a tu área, de, de, a tu localidad, ¿no? Totalmente.
1: ¿Cómo ha subido este, este cambio?
2: De... Eh, complicado. Complicado porque en un inicio, pues, estás acostumbrado a lidiar con todo el team y tener esa interacción con ellos día a día. Eh, los terminas conociendo de manera personal además de la profesional y esas eh, esas interacciones te van generando eh, vínculos mucho más fuertes en el que vas conociendo las eh, fortalezas y debilidades de alguien del equipo no tal vez alguien no es tan habilidoso para presentar un nuevo feature pero sí lo es para para codear no pero a veces necesitas dentro de la codear necesitas presentar y tener skills de comunicación y asertividad y ciertas cosas entonces pues bueno, vas conociendo a las personas de forma más directa y pues bueno, vas eh, sabiendo cuáles son sus debilidades o fortalezas, ¿no? Y esas, esas amistades que terminan siendo después de un tiempo, pues eh, enriquecen tu vida y en este caso el trabajo. Totalmente. Al
1: final somos Para personas, ¿no, Eduardo. Mm. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Al final somos personas y necesitamos ¿no? este, este contacto eh, final.
0: Sí, remotamente cuesta un poco más ¿eh? esta, esta parte más personal, pero, pero bueno, con un buen trabajo y con buen enfoque de las reuniones, yo creo que, que se mantiene, incluso a veces eh, se llega a, a, a igualar, ¿no? Al final nosotros hemos crecido con un equipo en remoto y gracias a una buena gestión y, y a, un, a un tiempo dedicado de las reuniones a, a tema más personal de charlar un poco, no estar todo el rato, pum, 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 creo que, que hace que sea posible convivir y adaptarse a, a esto. Pero bueno, eh, yo no soy la persona que, que va a estar hoy todo el rato aquí al pie del cañón con la entrevista, así que como siempre yo me escondo aquí a un lado, si pasa nada salgo aquí al rescate, que, que bueno, que nunca pasa nada, pero <ríe> nunca se sabe. No, no, siempre <ríe> está bien había... tener un,
1: un reporte que al final <ríe> nunca se sabe, ¿no?, <ríe>
0: Y bueno, os dejo a vosotros. Paso a, a los grandes invitados y, y al gran entrevistador. Así que, bueno, uh, nos vemos en un ratito que habrá una sorpresita. <risa> Hasta ahora.
1: Genial. Perfecto, Duarte. Muchas gracias. gracias. Uh, pues te digas por aquí. Nos quedamos con Carlos. Esta es tu hora, Carlos. Vamos a, a conocer un poco más de tu trayectoria, tus ambiciones que has hecho ¿no? y, y hobbies. Pero ya llegamos Llevamos unos seis minutos. Y aún no, no nos hemos presentado, ¿no?, formalmente. Así que cuéntanos un poco cómo te defines en la, en la comunidad tech. Es, de, es decir, cuando te dicen, ¿tú de qué, 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 qué va tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo explicas, ¿no? a la gente?
2: Eh, pues, bueno, básicamente programación, ¿no? Eh, desarrollo de aplicaciones eh, por la parte técnica. Eh, un poquito impulsor de, no sé decir si nuevo talento, pero de gente que va comenzando. Eh, además de mi, de mi pasión por el trabajo, pues bueno, también me gusta ayudar a los jóvenes, a, a las personas más eh, inexpertas, a poderse involucrar de una manera eh, mucho más práctica en este mundo, porque pues, sabemos que es complicado, ¿no? Y a veces para alguien que tiene eh, relativa formación, lo es. Imagínate, para los que tienen una formación un poco más deficiente, pues les cuesta más trabajo involucrarse y saltar de ese primer trabajo o de ese no trabajo como recién egresado a uno que tenga una posición mejor o estable, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas te piden, eh, primeramente, eh, un gran eh, historial o un buen nivel de experiencia. Entonces, esas personas que no la tienen eh, porque la calidad o el nivel de sus proyectos no se los ha permitido, pues les cuesta más trabajo, ¿no? Y les cuesta a veces trabajo abordar problemas. Que diariamente tratas en una compañía, ¿no? Entonces, pues, parte de, aparte, además de desarrollar, que, bueno, es mi profesión, bueno, también me gusta ayudar a, a los más jóvenes o a los eh, con menos experiencia a poder dar ese salto, ¿no? Que es sí, bueno, pues, claro. mucho trabajo. Sí, que es desarrollador de código,
1: de desarrollador de personas también, ¿no? Podemos ligarlo así. Nos encanta esta, <ríe> sí. esta parte sí, de sí, sí. mentoraje también. al final. ¿Quién, ¿qué mejor ¿no? que otra persona te ayude a entrar en el sector? Porque al final esto va de personas. Así que es verdad que puedes, uno puede ver muchos vídeos de YouTube, leer muchos posts o artículos o lo que sea, muchos tips de cómo en, en, entrar en un trabajo. Pero creo que el contacto humano, ¿no? y que te, un mentor que te ayude, que te diga, mira, fíjate primero en esto, primero en lo otro, lo que es importante o lo que no, es muy, muy bueno. Pues después, te, después entraremos en detalle en esta parte. Pero primero, vamos a tu parte más, digamos, profesional, que no digo que no quiere decir que, no quiere decir que sea más importante, ni mucho menos. Pero cuéntanos dónde trabajas y, y qué empresa o proyecto estás ahora mismo.
2: Estoy en una compañía eh, norteamericana que se llama Grain Chain, que está enfocada a todo lo que es la agrotecnología. Eh, tiene o busca principalmente cerrar la brecha entre productores y el mercado. Ya que actualmente, pues, bueno, la cadena es muy amplia, ¿no? Entre todo el proceso que es desde el cultivo, desde la siembra, hasta que llega el producto transformado a tu mesa. Entonces, toda esa cadena implica, bueno, eh, traquear la distribución, el estatus del producto, eh, el, la cuestión contractual entre comprador y vendedor, y todo esto que con tecnología está resolviendo. Eh, la empresa, pues, bueno, tiene... Eh, un poco más de cinco años, eh, está creciendo fuertemente, principalmente para el mercado de Estados Unidos, eh, Centroamérica y actualmente eh, entrando muy fuerte en México, que bueno que es donde ahorita tiene algunas de sus oficinas, principalmente más pequeñas porque pues, bueno, la mayoría de, de, del equipo tech eh, está trabajando de manera remota, pero bueno tiene oficinas en México y la principal en, en Estados Unidos, en Texas. Qué bueno. Y ahora,
1: ¿cómo es esto? Para que nos hagamos una idea, ¿la empresa opera solo con productos vegetales? Vamos a decirlo así. ¿O también hay tema animal y no entiendo que es... Estamos hablando no, de eh,
2: vegetal. Eh, eh, primeramente son todo lo que tiene que ver con granos, eh, semillas, vale. ¿no? Eh, semillas, básicamente vale. eso, Que son vale. el, la base de, 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 de la alimentación en muchos países. no, Lo que es el, el maíz, lo que es el café... Eh, el cacao y todas estas semillas que son parte de, ese, de esos grandes eh, mercados que hay, ¿no? El, el café, el maíz, el cacao son eh, mercados muy fuertes, muy grandes, y son en las que está enfocado, ¿no? Sin embargo, la capacidad tecnológica y de productos te permite ampliar y entrar a muchísimo otro tipo de... de eh, Materia prima, vamos a
1: decir. Uh -huh. Qué bueno, de hecho, parece que lo, lo, lo habíamos hecho aposta, pero la semana pasada entrevistamos a este tío de la startup Colvin, que están metidos en, en el tema de, de digitalización ¿no? del mercado de las flores, ya sé que no tiene mucho que ver, ya lo sé, pero está como muy ¿no? ligado con, con este, tu, tu, tu empresa actual, que al final es como te, poner tecnología o digitalizar todo el mundo, este agrónomo o agrario, digamos, de esta forma. Y que, ¿Cuál es? Porque lo que me comentaba siempre es que es un proyecto de agrotecnología, que me gusta el la palabra, la verdad es que es la primera vez que lo oigo y me parece muy buena, no sé, tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Um, cuéntanos, cuál es, ¿qué crees que son los, las principales barreras que os encontráis? Bueno, ya sé que tú como estás más como developer, entiendo que no estás todo el día en el business ¿no? de la empresa, pero que, entiendo que, claro, para, al final los developers estamos, um, al final, al pie del cañón, tenías que entender el business como mínimo para poder desarrollar el producto, ¿no? Y qué, qué es lo que está pasando. Así que no sé, ahora me, me ha venido a la cabeza así, un poco improvisado con... ¿Cuáles cuál crees que son los, los principales problemas que se, que se encuentran en ¿no? entrar la tecnología en este, en este mundo tan, tan antiguo y arcaico?
2: Eh, justamente es eso. Eh, yo te voy a dar mi punto de vista de sí, sí, claro, claro. Yo quiero escucharte, a escucharte tu punto sí. de vista. No, yo creo que aquí, aquí la, la brecha tecnológica que existe en todo el, el agro latinoamericano es muy, muy amplia. ¿no? no es lo mismo que si hablas de Estados Unidos o de algún país. Eh, desarrollado, que pueden tener una, un acercamiento mucho más estrecho con la tecnología. En cambio, en países latinoamericanos es más distante, ¿no? Muchas uh -huh. de las eh, actividades son todavía, eh, voy a decir, artesanales, eh, hasta que ahora, bueno, ya están, eh, están creando estas herramientas que te permiten a ti eh, mantener todo el control de ese, de ese flujo de un producto, ¿no? Saber la humedad, saber cuánto pesa, quién lo tiene, a dónde va, etc., ¿no? Entonces, todo esto antes era pues, una cuestión de, eh, de un Excel y hasta ahí, ¿no? Y en muchos eh, en muchos casos. Y en otros, pues, no los hay, ¿no? Un Excel eh, es tener este suerte, ¿no? Casi. Sí, 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 exactamente, ¿no? Eh, no es lo mismo como si hablas de un sector financiero, ¿no? En el que, bueno, ha estado in, 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 inmerso en la tecnología desde hace muchos años, ¿no? Este no, este por el contrario ha estado muy alejado de esa tecnología y no se le habían tal vez encontrado las mejores eh, ideas para innovar y empezar a hacer este, emerger como bueno, se pretende, ¿no? Y se pretende cerrar toda esa brecha eh, que existe en, en el agro, ¿no?
1: Qué bueno. ¿Y crees que a nivel te tecnológico está preparada la tecnología para cerrar la brecha? Es decir, es más un problema de adopción de la sociedad o de este, de este sector. Para, para utilizar la tecnología o, o realmente hay, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? la forma de traquear los granos es muy complicada o la forma de, no sé, me estoy inventando, si ¿sí? hay algún problema más también tecnológico, de raíz más tecnológica, o que faltan mano de obra para desarrollar X producto.
2: Um, yo en mi visión muy personal creo que eh, es mucho más complejo esto, no, no es solamente como... Eh, aquí está la tecnología, desarrollarla, ¿no? Sino a veces uh -huh. también cae en el aspecto cultural, en el claro. aspecto de cómo ya funcionan las cosas en muchos lugares, ¿no? El cómo eh, la cadena de distribución ya está muy establecida, a veces muy eh, arraigada en, en, en la cultura del, de, de los países. Esto funciona así, siempre ha funcionado así y <risa> es y difícil salir mucho, de ¿eh? eso. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ese es el, el, la principal, eh, el principal obstáculo de esto, ¿no? El, el ese arraigo cultural que hay de de cómo se hacen las cosas y cómo se podrían mejorar, ¿no? Y en el cual no todo el mundo está dispuesto a hacer el cambio, ¿no? Tú dices, bueno, yo lo peso así, yo lo hago así y me funciona, ¿no? Entonces, pues, ahí... Qué beneficios tengo,
1: ¿no? Cogerme un sí, móvil, sí, sí. utilizar una app que me lía, que, me, que, que no sé, ¿no? Y que para una... muchos,
2: pues, no, no es... Eh, seguramente tan necesario porque pues, que a mí me funciona, siempre me ha funcionado así, claro. pero no es lo mismo saber eh, para ti como productor cuánto grano realmente estás eh, entregando eh, guardando la calidad del grano eh, por ejemplo humedad este, eh, peso eh, lo sucio que venga lo limpio, etc, tantas variables que puede llevar en eso, a tenerlo ahí en una percepción Visual, ¿no? Que tener un instrumento que realmente mide todo eso, ¿no? Y que saber cuánto pesó, cuánto entró y cuánto está eh, quedando guardado y cuánto va a salir, porque después cuando se empieza a secar eso, pues bueno, va cambiando el, el peso. Entonces, son tantas cosas que a veces es, creo que es un poco complicado. Más para Latinoamérica eh, dar esos saltos, ¿no? Porque ha funcionado La penetración
1: así? de tecnología cuesta, ¿no? Más por, por la barrera sí. esta de, 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 la, de la mentalidad. de la de los Sí, y más ¿sí? El,
2: el sector. Sí, claro. es el sector, ¿no? Que no está tan abierto ni tan acostumbrado.
1: Pues vemos que eres el rol de backend developer. Cuéntanos un poco lo que se puede contar, evidentemente. A nivel de tecnología, de stack, en qué, ¿Cómo estudiaría? ¿En qué trabajas? ¿Qué, qué estás tocando?
2: Eh, básicamente estoy tocando eh, lo que es PHP eh, tenemos tres, cuatro o sea, Python toda la, la suite de Node este, tenemos varios lenguajes porque ya veo, ¿sí? se han encontrado que cada desarrollo puede funcionar o se puede desarrollar mejor con uno o con otro uh -huh. entonces este, tenemos un stack muy completo, muy amplio de, de de muchas eh, muchos profesionales muy especializados en su, en su respectivo stack, ¿no? Se ha buscado esa, esa gran especialización. Entonces, eh, la parte que yo estoy, pues, bueno, estoy lado de, de APIs y, pues, bueno, en eso se quedando ando.
1: ¿Estás especializado en PHP ahora mismo o puede ser que... De... Por la mañana toco PHP, por la tarde un poco de JavaScript y el día que viene pues me hago un, no sé, data frame con Python o tu, o tu equipo básicamente está en,
2: en un... Eh, no, el equipo, bueno, básicamente sí. Eh, un solo lenguaje, eh, creo que un poquito la visión es de que aunque puedas cambiar de rol, uh -huh. sí buscar esa especialización que nos permite tener iteraciones mucho más rápidas, porque siempre es más cambiar hasta de un mismo framework en PHP, porque sí un par de horas, ¿no? A, a, sí, sí,
1: cambiar a, el mindset de, hostia, ¿cómo viva tal eso? ¿Cómo cual, vivo?
2: Tal cual, tal cual. Entonces, si vas a saltar de Symfony a Laravel a este, o a cualquier otro, pues te cuesta cambiar ese, ese chip. Eh, entonces, pues bueno, para una iteración, pues bueno, el tiempo es oro y, y no es tan sencillo hacer esas modificaciones. Entonces, pues se adapta eh, eh, lo que hay al mejor desempeño, ¿no?
1: Claro, total. Y cuéntanos un poco el, tu equipo actual, ¿cómo, cómo es? De, ¿De qué integrantes? Para que tengamos una idea, ¿no?
2: Eh, pues hay testers, o sea, es muy amplio, o sea, está hecho como por squads, células, eh, enfocados a eh, puro backend, puro frontend, eh, UI, UX, este, testers, eh, para un solo producto, ¿no? Y en cada squad, pues, bueno, tiene también su su equipo armado, ¿no? en el que, pues bueno, esta es interacción en pues, lo que te toca, eh, lo que tengas que compartir claro. con los demás compañeros del equipo y... Pues, y normalmente
1: tu, tu día a día básicamente se, se distribuye más en comunicación con, con el equipo de con otro agente de backend y después representa resultados a fronten, no ¿cómo va esta interacción de flujos de trabajo y, y de información. No sé, para qué nos sacamos una idea. Tampoco entrar claro, mucho uh -huh. en detalle, que son cosas que sí. supongo que también hay un poco de secreto, ¿no? De empresa, pero...
2: Sí. Eh, básicamente eh, planeación, eh, estrategias a seguir, eh, este tema o este problema se puede abordar de tal manera, eh, per-coding, en las ocasiones que se pueda, porque, bueno, es parte de lo que me gusta impulsar, ya que te permite eh, asimilar de mejor manera eh, muchos conceptos Ver cómo una persona trabaja lo mismo y eh, eh, resuelve un problema de una manera distinta y que ves eh, y lo ves cómo funciona y cómo lo vas validando con esa otra persona, entonces ayuda mucho. Es desgastante, es pesado, pero sí ayuda mucho. Entonces, eh, diseñamos, voy a decir gráficamente, una solución a un problema. Esto vamos a hacer así. Eh, validamos que nuestras ideas estén eh, relacionados con el problema, lo resuelvan antes de empezar a codear porque a veces pues bueno puedes decir por la premura pues lo empiezas a escribir y después te das cuenta que no era lo que te habían pedido no era lo que funcionaba y no era lo mejor y a veces pues nada más era un, un simple claro. que, que lo resolvía no entonces se trabaja esa parte en el backend, se dialoga cuando se tiene un acercamiento con el equipo de frontend sobre lo que se la va a entregar Validan, está bien, esto es suficiente, con el owner del producto, lo mismo. Entonces, pues bueno, se puede comenzar a, a codear la solución. Ya en ese momento, ¿no? Cuando ya está. Es mucho más claro, ¿no?
1: Claro, totalmente. Entiendo que. Um, entiendo que también hacéis como. Uh, un poco de unit testing, ¿no? Antes de entregarlo. Al final tienes como tú una, una test de switch, que eso hace un poco independiente de ¿no? los otros equipos. A nivel, de, a nivel de, no sé, una curiosidad que tengo siempre, porque real, realmente yo, ahora sí que estamos en stack web a tope, pero no he trabajado con equipos grandes de web, sino de otro, otro stack, más desktop. A nivel de, de UX UI, ¿cómo...? cómo ¿Os llega a impactar a vosotros a, a, a nivel de backend? ¿Hay algún impacto? O, o directamente ya viene muy, ya muy, como muy digerido desde frontend que te va a decir, vale, pues estas son las, las, las demás que quiero llamar y ya está. Y no, no, o sí que es verdad que es importante también estar. No sé, pregunto con, desde la ignorancia si sí. hay algún impacto al final o no.
2: Eh, lo hay, pero cuando mmm, el equipo tal es más pequeño y tienes menos interacción con esa parte de, del desarrollo. Eh, cuando ya está más establecido, pues bueno, eh, no te llega a ti el, digamos, el producto sin antes haberlo resuelto gráficamente o en experiencia. Entonces, si ya te llegó, llegó resuelto, pues ya no tienes eh, mayores complejidades, ¿no? Porque ya están muy eh muy estandarizadas los las reglas ¿no? para vale. tal cual. En cambio, en, en, en proyectos, son en productos mucho más pequeños, donde se busca un full stack eh, y que el diseño pase por el project manager y eh, que es más pequeño, pues bueno, tienes más complejidades porque hay cosas que, que no quedaron asentadas de un principio, no quedaron resueltas y pues ahí viene toda la complejidad no adicional. Pero en un equipo más grande, pues bueno, eso ya está estandarizado, ya pasó por una iteración de errores, aciertos y se corrigió, ¿no? Y ya sabes, bueno, claro. no pasa esto a, a, a desarrollo si no está aprobado y ya está eh, validado. Entonces, pues, bueno, esas son de las pequeñas grandes ventajas que a veces una empresa un poco más grande.
1: Sí, totalmente. Y llegan algún tipo de requisitos como requerimientos más de, de esta, esta API es crítica, esta llamada API tiene que ir muy rápida y en cambio esta otra puede ir más lenta o, o aquí habría que hacer caché o no sé, pregunto, ¿eh? ya te digo, puede ser no mm. tienes... Preguntas un poco, creo, que, como, como, como para imaginarme más el rol de backend, ¿no? Puro backend, que es lo que estás haciendo ahora. O, o, o nada, es solo definición sí. de, de flujos de datos y ya está, de momento. Y no, no ha habido este punto de que esto va lento, esto va rápido, tenemos que optimizar.
2: No, sí, siempre. O sea, es eh, actualmente pues cualquier servicio tiene que ser lo más rápido y potente posible. Es, debe ser la, la, la regla implícita siempre en cualquier desarrollo, ¿no? Tener esa habilidad. Porque además, pues bueno, tu visión es crecer y que en algún momento puedas aceptar eh, 10, 20 veces más peticiones y resuelve mucho más rápido, ¿no? Entonces, claro. si desde el principio buscas eh, la mejor solución para el, para el, para el caso, para el, el nivel y que después la puedas escalar, maravilloso, ¿no? Ahorita, pues, si tú. Eh, proyecto es una pequeña startup en la que apenas van en un proceso de validación, pues seguramente no requieres claro, no, pues, manejar manejarlo. Siendo aquí siendo aquí siendo si sexual, funciona pues, ya, ya, ya estás de suerte. Sí, sí desde luego, ¿no? Eh, en cambio, si vas por una startup que dice, bueno, tenemos mil tiendas con mil productos cada uno, pues ahí literalmente cuentas eh, el tiempo de, de, de respuesta, de memoria, de queries. Eh, haces pruebas de estrés y demás cosas, ¿no? Para salir e y decir, bueno, podemos soportar esto, ¿no?
1: ¿Y te ha tocado como... esta parte algún momento de meterle sí, caña? Sí, sí.
2: Sí. Eh, en alguno de los proyectos donde estuve anteriormente, pues, bueno, e-commerce, voy a decir que uno de los eh, más importantes tal vez acá en México, eh, lo mismo, ¿no? O sea, ahí eh, fue uno de los que más me nutrió técnicamente porque... Todo se cuidaba de una manera muy, eh, muy estricta Al y detalle, se ¿no? logró un producto, tú voy a decir, formidable, ¿no? De los que pocos he visto, en el que pues tiene una cantidad eh, eh, increíble de productos y de tiendas. Es un marketplace eh, 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 maravilloso, ¿no? Porque pues, lo que maneja es una, una brutalidad de, 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 de clientes, de usuarios, muchas cosas, ¿no? Y todo así como que con cronómetro porque es perfecto. ¿no?
1: Sí, de hecho, te, tenía apuntado por aquí preguntarte sobre tus proyectos, que visto que en LinkedIn has, has puesto muchos. ¿Podemos entregar un poco más en este de, del e-commerce? Creo que es lo que de, de los que destacarías, ¿no? Entiendo, en, en tu carrera de momento. Sí, sí, ah,
2: sí, porque... Cuéntanos un poco sí. más de
1: esta exigencia o qué es lo que aprendiste, ¿no? Como...
2: Eh, aprendí muchísimo muchísimo eh, Cometia se llama el e-commerce, e esta plataforma eh, te permite levantar tu tienda en puede decir en minutos un proceso muy básico de configuración eh, te puede eh, te pone algunos productos demo en el que ya puedes irlos tú configurando y armando y de ahí pues bueno eh, puedes importar un Excel para subir miles de productos hay tiendas que tienen 100,000, 200,000 productos, los actualizan eh, muy regularmente, eh, tiene una cantidad eh, grandísima de usuarios eh, y, bueno, fue uno de esos proyectos en los que, pues, puedo decir que fue de los que más me aportó técnicamente, ¿no? Por, por todo el flujo que llevaba, por toda la arquitectura, por la calidad de los compañeros, el nivel técnico de todos. Eh, eh, entonces, pues, bueno, es formidable, ¿no? Fue formidable este, este proyecto.
1: Sí, la verdad es que siempre tenemos... Recuerdos, ¿no? Los proyectos que nos marcan en nuestra trayectoria y que nos hacen crecer más. Después lo entraremos un poco más en detalle en la parte de, de, de trayectoria. Pero antes, que no se me escape, has, has hablado, has mencionado al principio el tema de mentoría. Cuéntanos de qué consiste, ¿no? Lo, lo, cuando Carlos no trabaja en Green Chain y puede dedicar su tiempo libre porque le gusta, es, veo que es vocacional, ayudar a otros juniors o otra gente que quiere sí. empezar o entris. ¿De qué
2: va? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿De qué va? O... Eh, bueno, usualmente no sé si no ¿no? sí, eh, hay muchos foros que están relacionados con desarrollo y en el que estoy, eh, eh, no, no participo activamente, pero sí estoy al pendiente de lo que la gente comenta y busca y comparte. Entonces, eh, aleatoriamente he ido seleccionando algunas personas en las que les veo mucho interés. Eh, algunas deficiencias técnicas, pero que son muy activas en esas comunidades y que, pues bueno, veo que lo único que les falta a veces es un poquito de, de empuje técnico y de apoyo, ¿no? Porque hay cosas que en el principio, pues dices, las veo muy complejas de resolver y, y no creo poder y se me dificulta, ¿no? Entonces, esas personas a las que les he visto esa, voy a decir, ese, ese talento, esa capacidad y ese potencial, son a las que les he ofrecido ayudarles. Entonces hago mi pequeño grupo en el que bueno eh, eh, los voy apoyando en las noches o en los fines de semana en temas específicos que les cuesta trabajo resolver, ¿no? Como es la lógica de programación en el que te enfrentas a un problema que puede ser muy grande y cómo nos cuesta trabajo desmenuzarlo en pequeños pasos, en pequeñas acciones que nos ayuden a completarlo, ¿no? Lo ves tan complicado que dices no no sé ni por dónde empezar. Entonces, la parte en la que busco ayudarlos, en la que estas, estas eh, mentorías, pues, bueno, eh, están encaminadas, ¿no? Así, bueno, vamos a analizar todo el contexto, todas las aristas que tiene este problema, eh, qué tanto sabes, eh, lista de sugerencias y de aprendizaje. Bueno, veo que te falta todo esto de eh, integrar tu stack. Entonces, bueno, te hago una lista de todos los temas que te pido que resuelvas y que atiendas, te paso estos recursos no te vayas por otro camino, simplemente por lo que te estoy recomendando de momento, porque es en lo que estás, después saltaremos a otro más, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita necesitamos para resolver tu, eh, tu conflicto que tienes con este código. Y después de ahí, pues bueno, podemos, tenemos estos caminos, podemos hacer este, esto otro, una pequeña introducción a este tema de, no sé, de, de testing, cómo nos resolvería este, este, este testing para tu caso, eh, cómo lo guardaríamos de esta manera, eh, porque desafortunadamente muchas escuelas en muchos lugares, pues bueno, te dan eh, información, voy a decir básica, de cierto nivel. Entonces a veces no te preparan lo suficiente para enfrentar proyectos en una empresa eh, que requiere una velocidad, eh, una, una calidad de código eh, mucho más elevada de lo que te aceptaban como un entregable en la universidad. Entonces esas cosas pues te limitan, ¿no? Entonces, en este caso, en esos grupos, pues, bueno, voy, voy con estas personas que voy seleccionando eh, porque creo que pueden tener ese potencial y que me gustaría que eh, salgan de esa zona en la que están atorados, pues, bueno, son con las que voy trabajando, ¿no?
1: Claro, bueno, porque ahora has dicho un, un tip muy, muy interesante la verdad es que, que creo que se puede aplicar a, a casi todo, todo el seniority todos estos tipos de perfiles, juniors, seniors, etcétera, que es el focalizarse ¿no? y centrarse en, lo que, en alguna cosa para ganar más, más conocimiento, más experiencia, para ir avanzando, es como una escalera de escalones y tienes que primero como centrarte en lo que te viene y a veces cuesta, ¿no? Porque hay tanto bombardeo de información, tantas cosas por hacer y aprender, que lo que es verdad que... Y esto también tiene un poco la culpa, supongo, los, los sistemas educativos que al final intentan como enseñarte muchas cosas, pero no profundizar mucho en ninguna, ¿no? porque al final es como que, bueno, en, en el mundo profesional hay tantas cosas que te enseñamos un poco de todo, pero, pero sí que es verdad que, que centrarse y como, como como escribir una, lo que comentas, ¿no? una, un, una lista de pasos de, para ir aprendiendo y para ir lento, pero digamos um, eh, de, de forma mucho más fuerte o fuerte no es la palabra, pero como más sólida en el camino, porque si sí es verdad que si empiezas ahora, que mira un poco de React Ay, bueno, sí, después, ah, pero hay otro, otro framework ahora miro otro framework, vale, pero hostia, pero JavaScript también existe la parte de, de backend vale, pues no sé qué, y después como vas saltando sí. y, y al final como no te consolidas, lo que me inquietas tú está muy bien, ¿no? Primero, vamos a ver tus eh, um, deficiencias o tus carencias y centrémonos en un, un path concreto mucho, puede ser que alguien diga, bueno, pero es, este path seguramente es mucho menos ambicioso, pero es como concreto, ¿no? bien definido y por aquí creo que esto, esto aplica a, además a, solo, no solo a Entry, ¿eh? sino también a otras, otra gente que quiere como aprender claro. cosas nuevas. Y eso está, la verdad es que está, está, está. creo que es una ayuda muy, muy buena. Como mínimo a mí también me iría bien <ríe> para aprender algunas cosas.
2: Sí, a, a todos, ¿no? A todos. Por eso digo que siempre el per -coding es debe de ser fundamental porque escuchas, ves lo que otra persona hace y cómo resuelve los problemas. Y pues, como siempre, buscar a, a, a todos, aprender de alguien que lo va debugueando, lo va haciendo de una manera. Y todo ese aprendizaje es significativo. Entonces lo absorbes de una manera muy distinta que leer un artículo, un libro, un video... O ver un video. Entonces, este conocimiento o este aprendizaje significativo se te queda en el lapso de memoria mucho más tiempo, ¿no? Y es asimilado de otra manera, ¿no? A que alguien te explicó cómo se hizo esto, lo viste, lo entendiste, compartieron y cambiaron roles para hacer SuperCoding. Entonces, esas son actividades que te enseñan muchísimo. Y además, pues, bueno, como te decía, ¿no? A veces son tantos los temas, y como tú lo dices, son tantos los temas que no sabes, sabes por dónde empezar y es tanto. En el caso de React, cuando quieres aprender, pues, bueno, yo lo mismo eh, recalco, ¿no? Enfócate primero en estos conceptos y en esta temática de JavaScript. Después de esto, saltamos y hacemos una pequeña conversión a lo que es realmente eh, React. Y, y, bueno, vamos quitando esas brechas de conocimiento que a veces te impiden saltar de uno a otro, ¿no? Y entender cómo funciona un flujo, ¿no? Eh, Totalmente. Analogías de cómo funciona un lenguaje y cómo funciona el otro, qué debemos de hacer. Eh, entre tantas cosas, ¿no? La verdad. Pero a veces cuando empiezas quieres aprender de todo y quieres saber de todo y quieres hacer esto y no sabes por dónde comenzar, ¿no? Y como es un universo de, 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 de temas, pues te pierdes y te cuesta más trabajo. A ver, te abrumas. Eh, ves que esa lápida de conocimiento y de falta de experiencia pues, te va aplastando y no sabes por dónde salir. ¿no? <risa> aplastando, eh, creo que es, una, es
1: un verbo muy bueno, muy, muy gráfico ¿no? de lo que pasa a veces con no claro, conocimiento. Claro. Sí, sí, sí. Te sientes como cada vez más pequeño, ¿no? delante de todo el abismo de, de conocimiento. Sí, sí. Cuéntanos un sí. poco también, esta, ¿qué perfiles más o menos ayudas? Ya sé que generalizar es, es complicado, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? De eh, qué están haciendo, qué quieren hacer, si, cómo.
2: Eh, más perfiles full stack uh -huh. que tienen una noción eh, general de todo un proyecto y que lo podrían hacer y que ahí lo van haciendo, pero con muchas deficiencias técnicas. ¿Por qué? Porque tienen falta de conocimiento, bueno, eh, desconocen eh, ciertas arquitecturas, algunos principios y lo fundamental que se menciona tan, eh, tanto, ¿no? Que es la programación orientada a objetos que. En la realidad, pues, mucha gente la desconoce. Cuando ve su código, pues, no, no hay mucha eh, experiencia, mucho uso. Eh, entonces, son de las cosas que, que tomo, ¿no? Algo que sea full stack para poderte ayudar en todas esas áreas y, y irte dando los tips de lo que debes de estudiar, aprender. Y sobre esos ejemplos, ¿no? Porque, a ves, te, te cuesta tanto eh, entender a ti eh, la responsabilidad única, ¿no? En una... Un este en un Solid te cuesta claro. muchísimo. Y en un, un principio tan sencillo, te cuesta mucho trabajo. Entonces, los demás, pues, a veces son más complicados en la lectura, en la rebombancia de lo que dicen contra lo que es, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que eh, cuando empiezas a asimilarlas y que tal vez alguien te, te pone ahí la luz para que las entiendas, pues las absorbes y las empiezas a aplicar. Es, Entonces es son cosas es que, verdad en ellos, que te dice.
1: Sí, me, también me ha gustado, perdona que parafraseo ¿no? tus palabras, pero me gusta también cuando has dicho ver la luz porque sí que es verdad que antes de conocer un principio como los, los, los cinco de Solid ¿no? o otros principios ¿no? de um, Don't Repeat Yourself, bueno, muchos muchos hay, hay muchos. Cuando lo conoces y lo aplicas, lo ves muy rápido en el código. Hostia, pero ¿cómo se ha hecho así si algo Lola? Pero antes de conocerlo, es como que no sé, no, no hay ningún problema con, eso. sea, está bien, ¿no? Funciona y, y ya está, listo. Y cuando, cuando pasas como esta barrera o esta muralla, ¿no? De, o barrera de, vale, ahora estoy al otro lado, de ver el, quiero ver el código con los ojos con los principios, bueno, con el clean code, que se llama, ¿no? También, en todo este movimiento, como que de enseguida ves, las cosas muy, lo ves como muy rápido. Bueno, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero, sí. Y a veces gente que no, que, bueno, que es normal, que como yo antes, ¿no? Que no, no lo tenías tan no lo conocías, no lo tan integrado como es más difícil de ver, no es tan trivial y tienes que explicarlo y después a veces, aún a veces cuesta ver el beneficio porque dices, bueno, pero me haces cambiar el código, pero tampoco ahora mismo no lo veo el significado, ¿no? Y después cuando un, un refactor posterior que te viene dices, ah, hostia, suerte que lo plantea así porque ahora, ¿no? Es mucho más sencillo o, o, o está mucho más abierto a cambios, ¿no? Típico de open closed uh, principle, ¿no? De o todo así esto. Y, y, a veces hasta incluso Entendiendo el principio, cuesta como uno hacerle cambiar el código porque no ve como la ganancia o el,
2: el progreso ¿no? a, a,
1: a, a la primera instancia. No sé si esto te pesa con algún perfil que le explicas o...
2: No, yo creo que con todos o, eh, o con muchos pasa eso, ¿no? Porque eh, no entiendes, nos cuesta trabajo romper esa, ese bloque de decir funciona y está funcionando bien, pero no entiendes que si, el que, que, que funcione bien no significa que esté bien. Y queda mm. lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando pides un pequeño cambio, un pequeño ajuste, eh, te metes en un conflicto de que dices, y es que esto ya no puedo modificar de tal manera y no lo puedo cambiar porque está Perfecto. esto así funcionando, ¿no? Y esto lo hubieras superado si hubieras aplicado este principio tan sencillo. Totalmente. Que tú no lo veías, no lo veías necesario a veces, ¿no? Pero cuando sí, lo haces, eres... trabajo Trabajo de
1: más para qué, ¿no? Mm.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que en esta empresa de e-commerce que te decían cometía, eh, yo al principio me costaba trabajo entender eso, ¿no? El por qué era tan, voy a decir, tan exquisito en muchos términos, en, muchas, eh, en mucho de trabajo. Y hasta después lo, lo entendí, ¿no? Cuando había que modificar algo para seguir creciendo y la escalabilidad y tantas cosas que usualmente eh, nos gusta hablar real, ¿no? En, en eso de escalabilidad, pero ya cuando te enfrentas al mundo real, pues no tan fácilmente puedes escalar ni puedes este, eh, crecer. Ahí lo entendí, ¿no? Que, en efecto, cuando construyes una aplicación con una buena arquitectura, eh, con reglas muy claras, eh, con principios, eh, cuando yo decía de ahí, cuando les le daba prioridad a tener un código eleva, elegante siempre, eh, y me decía un compañero y bello, eh, eso te obliga a que, replantí siempre el código, ¿no? Así es la mejor versión de ti escrita que puedes entregar. Es lo mejor que puede ser y a veces veías así es que esto está y después comparabas con otra solución y decías no esto es mucho mejor pensada. Eso es nada más a nivel de, de, de código, ¿no? Entonces las cosas pues bueno te van haciendo crecer pero hasta que no las ves hasta que no las vives eh, lo asimilas, ¿no? Y después lo vas adoptando y ahora ya ves código feo, mal, más mal indentado te causa dolor. Entonces si <risa> sí, ya a tener te un ¿eh? te, sí. <risa> Entonces, te, te, te vuelves adicto a, esas, a esos pequeños estándares que van impulsando a que sea mejor tu código día con día.
1: Sí, sí, así es. Carlos, cuéntanos um, algún, aunque sea pequeñito, um, caso de éxito. Es decir, si, si ha habido alguien que has ha ayudado, lo has seguido, ha conseguido su primer empleo o ha conseguido esta meta que quería o ha mejorado con tal cosa. No hace falta que digas eh. nombres, eh, pero como, no sé, para, para darnos una idea de tu labor y, y los frutos que vas sacando ahí.
2: Eh, bueno, eh, tengo eh, uno de mis, eh, voy a decir, eh, amigos. Eh, está más enfocado en, voy a decir, en el desarrollo de startups. Entonces, eh, su nivel tecnológico es eh, bajo, medio. Eh, tiene un nivel tecnológico fundamental. Sin embargo, su... Su principal obstáculo no era eh, la cuestión técnica, sino la cuestión de planteamiento y la cuestión de consolidar productos. Entonces el el chileno eh, en Chile tiene una ya tiene una empresa en la que eh, se dedica a incubar este tipo de startups. Eh, y entonces a él le costaba mucho trabajo aterrizar muchos proyectos a la cuestión técnica, ¿no? Sin ser técnico. Eh, que ahí te cuesta mucho cómo resolver algo ¿no? entonces parte de ese eh, de ese análisis de cómo eh, desarrollar productos en lo que lo fue apoyando más que en el lado técnico le ayudó a poder consolidar eso ¿no? al poder decir bueno ya tengo la capacidad de saber qué un producto debe de tener ¿no? cuáles son las, las problemáticas que debe resolver ¿no? cómo se debe monetizar cómo debes de de iniciarlo, ¿no? Plantearlo, presentarlo, tantas cosas en las que lo fui eh, coacheando. Ese es uno. ¿Y por qué lo digo éxito? Pues, pues, bueno, porque ha podido levantar varias pequeñas startups allá en Chile y, uh -huh. bueno, ya tiene hasta visión de, de empezar a incursionar en México, ¿no? De, de, lo, de la, esa claridad que le quería ayudar a, a lograrlo en sus, en bueno. sus eh, beneficios, ¿no? Y algunos otros, ¿no? En el que un, un amigo venezolano, pues, bueno, ha podido este, colocarse en una empresa gracias a, a, a todo este coaching que le di previo para que pudiera asimilar sus pruebas técnicas y sus desafíos. Lo cual, como te digo, por falta de experiencia, pues, te cuesta trabajo sí. entender. Pero si tú llegas a una empresa con un código bien estructurado, con un patrón de diseño, con cosas, eh, voy a decir sencillas, eh, bueno, deberían ser sencillas, pero bueno a veces son complicadas, cuando llegas con eso, eh, pueden apreciar mejor tu talento en que traes mejores bases, ¿no? En que uh -huh. tienes capacidad de resolver sus problemas, eh, en que, pues bueno, vas a, vas a aportar más a la empresa, ¿no? Y a veces uh -huh. como eh, en el coaching de esas entrevistas, ¿no? Pues bueno, tienes que ser de esta manera franco, eh, eh, dedicarle una parte de tu día siempre al estudio para seguir creciendo profesionalmente. Estas pequeñas habilidades que a veces no todos las tienen, aunque pensarías que sí, eh, pues le ha ayudado a, a, a poder decir, sabes que pues ya pasé mi, mis, mis pruebas técnicas, eh, pues vieron que no estoy tan mal, eh, y pues bueno, ya tengo empleo, ¿no? Y en otros casos, pues bueno, a seguir con sus propios empleos que tenían y entregar código de mejor calidad.
1: Uh -huh. A veces una pregunta que es un poco impopular, pero a veces pasa, ¿no? Ahora que está, está demo del sector Tech. ¿Has, ¿Has tenido algún perfil o conocido a alguien que realmente, viste, que al final tuvo que dejarlo porque como que no era, como que no era lo suyo, sino que se había metido más para, para como ganarse mejor la vida, pero que no tenía, porque al final también, parece que no, me cuesta, pero los que estamos dentro, como nosotros, hay que explicarlo, también tiene que gustarte un poco, al final no, no es meterse ante el ordenador y picar teclas, ¿no? Es, no, es, no, y no, no sé no. Si, si te ha pasado, ¿no? a veces tienes que explicarle a alguien que o te gusta un poco. O no hacerlo por hacerlo es complicado, ¿no?
2: Sí, es que hay muchos. Eh, hay mucho, voy a decir, publicidad que, hay, que ha romantizado el, el desarrollo. Me gusta romantizar. El... <risas> eh, te ha dicho, tú puedes aprender a desarrollar en 10 semanas en este bootcamp y lee mi curso y lee esto y va a ser. Eh, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque requiere un alto nivel de abstracción. Eh, un verdadero eh, poder de tolerar la frustración cuando algo no te funciona eh, un gran razonamiento matemático, lógico eh, parecen cosas naturales al humano pero pues, no soy así, ¿no? porque hay quienes tenemos habilidades muy distintas que otras personas y pues, no es así, ¿no? entonces en ese romanticismo te han hecho creer que es muy sencillo y no lo es o sea, estás dentro y si si es bien sencillo todos que de, desarrollan algo y dicen ah, pues sí está fácil pero cuando ingresas al mundo, te das cuenta de que no es tan fácil. Si eres muy crítico, sabes que no es tan fácil, eh, y pues, bueno, todo el mundo te lo ha hecho creer que es muy fácil, ¿no? Entras a este bootcamp de 12 semanas y ha sido sencillo. Eh, fíjate que hace, unos años, hace muchos años me preguntaba un reclutador y, y me decía, oye, ¿y ¿cómo es? Digo, no es porque tal sepa mucho, pero él me decía, ¿cómo es que sabes tanto? Y yo dentro de mí sí pensé, dije, pues, es que por Osmosis lo aprendí. Eh, pero pues, le dije, pues bueno, pues es que estoy estudiando, ¿no? O sea, como todo, ¿no? O sea, dedicándole tiempo diariamente, pues bueno, logra ese aprendizaje. Pero, pero al final de cuentas son muchos años de experiencia y muchas horas, las cuales no todo el mundo está dispuesto a emprender. Y que ves... Sí, al final eh, si
1: nos, si nos dijeran ser médico en, en cuatro semanas, ¿no? O en dos meses, dirías, pero ¿de dónde vas, loco? Solo aprender los huesos del cuerpo humano... Los músculos y esto ya, ¿no? Pues de sí, no, a veces no. pasa, ¿no? Es nuestro, hay un poco pequeño paralelismo en, en nuestro sector. Pero bueno, dejamos esta parte que es un poco más impopular a veces, ¿no? Hablarlo, pero me ha gustado sí. también compartir tus, tus pensamientos. Hablamos, Carlos, de, de tu trabajo actual. ¿Por qué, qué Backen? Back es decir, te pregunto esto y te doy un poco de, de pistas, porque vi que empezaste con diseño gráfico, después un poco de XUI, corrígeme si voy equivocado, ¿eh? Tocaste full stack y ahora backend, ha estado guay porque ha sido como, bueno y, y puedes decir, corregirme, pero como un poco el abanico, ¿no? y yo veo que te has quedado en backend, no sé, cuéntame un poco esta, cómo ha ido, ¿no? este roadmap de, o este roadmap, bueno, no, esta, esta
2: evolución eh, Bueno, el backend me he quedado porque es mucho más sencillo que el frontend eh, el frontend es eh, voy a decir, es muy complicado muy estresante, muy dinámico cada semana tienes un nuevo, una nueva librería que algún sitio, algún jefe quiere innovar. Entonces, en todos los lados quieren innovar con nuevas librerías. Eh, JavaScript ni se diga, ¿no? Eh, se come el mundo y se come el mundo de frontend, el que, pues, bueno, te hace altamente demandante esta, esta, esta área del desarrollo, ¿no? Entonces, por eso me quedé un poquito más en el, el backend eh, y, pues, bueno, por eso es por lo que le huyó al frontend, ¿no? Este, porque es más, más, más pesado el frontend, a mi parecer. Pero, bueno, yo inicié en el, en el diseño gráfico porque, bueno, esa era mi formación. Eh, comencé a ver en aquel primer boom del internet que era muy complicado hacer algo, ¿no? Extremadamente complicado hacer algo. Entonces, bueno, ahí inicié tomando cursos porque decía, bueno, es que nos cuesta mucho trabajo que un desarrollador un programador nos hace, haga un formulario, ¿no? Tenemos que formarnos en, en su chamba una semana. Eh, entonces, pues, bueno, desde ahí inicié tomando cursos y, y aprendiendo. Y dije, bueno, es que puede ser algo tan sencillo que no necesitamos tanto, ¿no? Eh, y, bueno, una cosa trajo a la otra, eh, después a, ese, a pasar de diseño gráfico al diseño web, al diseño de interfaces, de experiencia y toda esta parte, y de ahí a, a a incursionar ya en el propio desarrollo, ¿no? Necesitamos hacer esto. Y pues empiezas con WordPress a, a modificarlo, a empezarlo a adaptar a tus necesidades. Sí, ¿no? Cada, cada vez
1: has ido tocando, vas a empezar más de tocar píxeles a tocar código, ¿no? Un poco. Cada vez has sido como más... Sí. tocar, No, más adentro, dentro, dentro, dentro. Perdona que se he cortado, pero quería como comentar esta oh. parte porque es muy interesante. Empiezas con WordPress, quieres como abrir, abrir la... Caps, la, la ¿Cómo se llama? Bueno, como la cápsula o como qué hay dentro, ¿no? A ver cómo, cómo yeah, está hecho, o sea, modificarlo.
2: No. Sí, porque es cuando eh, llegan eh, requerimientos que intentamos hacer nada más esta landing page, ¿no? Y pues la curiosidad que debe ser también tu motor si, eh, en toda la vida, pues bueno, dice, bueno, lo podríamos hacer con esto, ¿qué tan complicado puede ser? Y luego y decir, Ay, pues mira, dentro de IPHP y hay JavaScript de aquí y, y empiezas a, a involucrarte en eso y te debe apasionar y debes dedicarle muchísimas horas. Después de ahí te das cuenta y llegas al punto de que te dices, me falta para desarrollar algo desde cero, me falta mucho conocimiento técnico. Y pues, bueno, vas, te inscribes a la universidad y ahí empiezas, ¿no? En mi caso, pues, así fue, ¿no? Al desarrollo del software. Eh, te das cuenta también que mucho de lo que empiezas a ver no te sirve eh, para el día a día, y que, pues, bueno, necesitas correr más porque lo que te estás aprendiendo pues no te funciona. Tenía un compañero que diario llegaba de la universidad quejándose, ¿no? Y quejándose de los maestros. Decían, no, es que cómo ven que me están enseñando esto. Y diario se quejaba, ¿no? Eh, porque los maestros le enseñaban cosas que nosotros en la práctica hacíamos y hacíamos, eh, no sé si diez veces mejor, pero sí mucho mejor. Y él tenía esa, además de juventud y ese dinamismo y, y inteligencia, pues bueno, ya sabe muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, iba a la universidad nada más por terminarla, ¿no? Pero, pues, eh, y no porque no le faltara, ¿no? Sino porque era parte de, de su etapa en la vida de ser estudiante, pero muchas de las cosas que vi en la, universidad ya, en la universidad ya las dominaba, ¿no? Y era muy bueno. Entonces, bueno, de ahí sale que todavía, a pesar de una universidad como muchos, pues, hay muchos temas que desconoces, ¿no? Y que no tienes prácticas, te los pintan muy bonitos, muy flan, el clean coat, y tú, ah, pues, sí, es esto bonito. Y ya cuando lo quieres eh, usar en la realidad, pues, te das cuenta que pues, está muy alejado de lo que realmente era, ¿no? Y que te falta experiencia y que hace un proyecto chiquito y ya funciona más o menos pero ya cuando entras a validarlo en ciertas características sí esto no me funciona tan bien, no podría ser algo más eh, enterprise y demás entonces bueno ahí sigue todo esa, ese camino este uh, hacer frontend porque pues bueno javascript te parece en mi caso parece mucho más sencillo empiezas a hacer frontend el el back en el php empiezas a aprender otros lenguajes a hacer más cosas y, pues, bueno, ahí sigue todo el camino, ¿no? Y que, pues, bueno, me traía aquí después de, de ya de muchos años. Sí, ¿no?
1: Bastantes años. He visto trayectoria y, joder, sí, sí, es larga, es larga. Pero ahora te, te, veremos a, a Carlos cambiando a otro stack, a otro, a otro sector. ¿Cuál, cuál es, cuál, ¿Cómo te ves tú en, en, en un futuro próximo?
2: Mm, yo creo que podría eh, considerar la parte de de eh, blockchain uh -huh. me llama la atención porque creo que se podría aplicar a muchas actividades del día a día no en el que sí de hecho
1: en, en grain no, chain sea... ya, creo que, ya solo quedaría cambiar la primera palabra es broma eh pero <ríe> ya estáis sí. ahí no uh, no sé si ya tenéis alguna cosa supongo en, en la empresa pensada algún proyecto si te podrías estar eh, no reciclar
2: mm, no de momento no de momento sí estoy eh, muy metido en el en el proyecto en el que estoy quiero sacarle eh, mucho provecho, eh, crecerlo bastante, entonces sí estoy muy enfocado en eso, pero en mis ratos libres, que son pocos en el día, pues <risa> bueno, este, continúen la parte de estudio, ¿no? Y, pero sí me gustaría, eh, yo creo que en su momento, pues bueno, me gustaría enriquecer mi está con eh, esa área, ¿no? El blockchain.
1: Qué bueno, no, la verdad es que es un área de, que mucha gente ¿no? llama la atención y creo que va a ser un, una revolución bastante grande en el tecnológico, <risa> aunque aún una... no parece que se habla mucho, pero yo creo que aún no está muy instaurado ¿no? en nuestro día a día o como nuestras tecnologías más comunes, sí. pero sí que va, va a llegar y va, va a ser muy disruptivo totalmente. Bueno, pues ya, ya casi hemos llegado al final de la entrevista, Carlos, ha pasado volando, ha sido un verdadero placer sí. escucharte y aprender siempre y, y siempre cuando te, te conocí me contaste de que bueno, ¿de qué vamos a hablar tú y yo? Y no tengo nada que explicar y mira, yo creo que ha pasado volando y aún que hablaríamos otra hora más, ha sido brutal, sí, claro. la verdad, muy, muy interesante, pero no te dejamos ir Siempre tenemos una última sección interesante que mi compañero Duarte está por aquí ya esperando. Así que... Aquí
0: estamos. <risa> Falta la pregunta puñetera. Bueno, sabemos que Carlos es un poco fan de, del podcast que siempre nos está siguiendo. Así que para él no será una novedad pero para si alguien lo está escuchando o viendo hoy por primera vez, pues que sepan un poco lo que es. Es nuestra manera de conectar a los invitados de manera que de una semana u otra se van haciendo una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente invitado para que esta, esta persona la responda. Puede ser más puñetera o menos. Hay preguntas de todo. <risa> Algunas son realmente puñeteras, otras son más divertidas y otras son muy curiosas que, que hay que pensar un rato y a veces <risa> esto hace que sean puñeteras, de verdad. Entonces, eh, para no enrollarme más, Vamos a ver la, la pregunta de Jaume, de la semana pasada, en la que preguntó, si fueras un grupo de música, ¿qué grupo serías?
2: Los Caligaris, yo creo.
0: No, no los conozco, si puedes, bueno, para, por curiosidad, ¿qué, qué estilo tocan, entiendo que son mexicanos,
2: eh, no, no son mexicanos. Maligaris, mm, vamos a buscarlos. Sí, no, no recuerdo si son argentinos, eh, chilenos me parece que son. Ah. Este, ¿Por qué? Porque, bueno, se ven tan variados, eh, y tan divertidos, yo creo que por eso son los que primero se me vienen a la mente. Muy es bien. una,
1: una muy, propuesta muy interesante, ¿no? De una mezcla entre rock, ska. Mm, sí, sí. Hombre, yo pues me lo me bien, también. Que decir, ¿eh? mm,
0: todavía no, no sabía... Es difícil, pero bueno, veo que, que lo tienes muy claro, así que es genial. Si sí, es un argentino,
1: vamos a escuchar. Nos encanta así conocer también música, ¿ves? Edu, cuando empezamos el podcast nunca, nunca me pensaba bueno, a conocer un bueno, tipo de musical, música.
0: De música. <ríe> los caligares. <ríe> <ríe> muy bien, pues dicho esto, ahora viene tu parte... En la que la persona que va a venir la semana que viene va a tener que responder a tu pregunta. Puede ser más personal, menos personal, más laboral, menos laboral. Ya sabes que puede ser cualquier tipo de pregunta. Así que, eh, bueno, si quieres eh, tomarte unos segundos.
2: No, ya la tengo. ¿Sí?
0: Ya. Cómo no, cómo no, cómo no. Pues adelante.
2: ¿Cuál es.? El peor error de alguien, no tuyo, que has conocido en, el, mm. en un trabajo. ¡Qué bueno! No ¿Qué tuyo, ¿no? Pues, que es, mira, es que le di borrar a la base de datos de producción de 34 millones de usuarios. Eh, tal vez no fuiste tú, pero fue alguien, ¿no? Entonces, que nos compartas cuál fue el peor error de alguien que conociste. Es bueno, buena, vamos, buena.
0: A, vamos, a, vamos a descubrir las tripas de los antiguos compañeros del siguiente invitado. Así es. Pues muy gracias, bien. Carlos.
1: Pues nada, llegamos al final del programa. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Lo tenemos que dejar aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un placer tenerte por aquí, Carlos, escucharte y aprender de ti. Y gracias a también por estar. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Un
0: placer, Carlos.